0: Bienvenidos a Radio Wine, mi nombre es John Prieto. Ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales como eh, @prieto_vino, vino, arroba, eh, arroba chillones familiares en Instagram y en Twitter, respectivamente. Hoy estamos con una persona muy especial, amigo de la casa, Alejandro Manotas. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, John, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Super amigo, pues en este momento eh, vamos a hablar de algo especial, algo diferente, usualmente nosotros nuestro canal y nuestros podcast son a la alusión a al vino, a los, algunas veces estamos como a la parte del espirituoso y de gastronomía, pero eh, hicimos hablar de un tema que es dentro del tema vinícola importantísimo, pero que a veces nosotros no lo tenemos muy claro y que es algo que se que se lleva muy a menudo y que es muy importante para hacer un vino el día de hoy pues vamos a hablar de análisis sensorial de valla de uvas o cata de uvas o de, de cepas entonces eh, amigo te doy la bienvenida y pues como primera pregunta que es bastante importante para qué se hace
1: bueno John, gracias por la palabra bueno te cuento un poco eh, si bien hay distintos métodos para el análisis sensorial de uvas eh, acá estamos hablando del método ICB que es del Instituto Cooperativo del Vino de Francia entonces eh, digamos que el objetivo de este es que sea fácil de, de llevar a cabo, de realizar que las personas que lo van a realizar requieran digamos un entrenamiento eh, mínimo y que sea, digamos, tan práctico que se puede realizar en el mismo viñedo. Entonces, ¿para qué se realiza? O sea, eh, digamos que el objetivo es poder analizar la madurez tecnológica, polifenólica y aromática de la uva. Por otro lado, permite ya sea al viticultor o al enólogo hacer un mejor seguimiento de la madurez de la viña. Eh, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, bueno, como dije anteriormente, se puede realizar directamente en el viñedo y se complementa con ¿Sí? los químicos de la uva. Eh, por medio, digamos... En este caso... Sí.
0: Sí, sí, sí te pues escucho, tú, Alejo. Dale. Que
1: también, digamos que esto mismo permite tomar decisiones sobre la cosecha y hacer una evaluación del potencial cualitativo del vino que vas a elaborar.
0: Perfecto. Aquí como, como para qué se hace, entonces ya nos dices que es algo muy importante para la evaluación cualitativa y del producto que puede ser llevarnos a un producto muy bueno o a un producto muy malo. Una de las preguntas que usualmente se haría, te haría es cómo se realiza y qué parámetros podrías tú evaluar sobre este tema.
1: Pues se evalúan 20 parámetros eh, en una escala de cuatro niveles cada uno, que ya ahora voy a explicar cómo, cómo se hace. Y lo que se va a evaluar es el ollejo, la pulpa y las semillas. En cuanto a cada uno de estos, se hace un examen visual y táctil de la, de la valla, de la uva, como tal. Y se hace una degustación de la pulpa, una degustación del ojejo y finalmente un examen visual y gustativo de las semillas. Es decir, también vamos a, a analizar el, el perfil sensorial de la, de la
0: semilla, de, la, de las pepas. Ok. ¿Eso, eso alguna vez porque. qué? Digamos, en la WCT, que pues es uno, un instituto londinense, donde yo eh, tengo nivel 3 avanzado sobre este nivel, lo primero que nos enseñaron no fue a tomarnos un vino, sino a desarrollar una cata de una uva. Recuerdo bien que era agarrar una uva, una uva de mesa, retirábamos el ollejito, retirábamos la parte carnosa y también la parte de las pepitas que tú estabas hablando. Correcto. Nosotros paramétricamente hablando... Eh, hablábamos de que siempre teníamos era el, el ollejito, la parte tánica o la parte que seca la boca, sí. lo otro era la parte carnosa que era como que nos daba acidez y dulzor y la parte de las pepitas nos daba un amargo eh, interesante pero que obviamente eh, nos decían que, que no lo queríamos eh, en la elaboración de un vino dentro de todos estos parámetros que nos cuentas, ¿cuáles serían como los más asertivos, los más importantes que tú dirías para la elaboración de esa cata de, de uvas o de cepas?
1: Bueno, pues mira, por ejemplo, en el, en el examen visual y táctil de las vallas eh, digamos acá nos puede dar información incluso de si la si la cosecha está lista para hacer eh, va a redundante, ser cosechada me, mecánicamente pues tú sabes que mecánicamente puede ejercer una fuerza sobre, digamos, sobre los racimos y no estar lista para ser, para ser mecanizada. Entonces, por ejemplo, dentro del examen visual y táctil de las vallas, se van a, eval se van a evaluar tres parámetros. Uno que es la, apti la aptitud del aplastamiento de las vallas, entonces se toma la valla con las manos, ¿sí? se separa del PIC, sí. de, donde digamos, está unida la valla al cuerpo vegetal, y se aprieta entre los dedos para evaluar qué tan fácil o qué, con cuánta dificultad se va a romper la uva. ¿bien? Entonces, si la valla cuesta mucho trabajo y hay que ejercer mucha presión, ese sería, el, digamos, el, en el primer grado o el menor grado de madurez. Vamos a evaluar cuatro. Entonces, el segundo ya digamos que eh, la valla se deforma ligeramente, es más elástica y recupera su forma inicial. En el tercero ya se deforma más fácil, es menos plástico, y más recuperar su forma inicial y ya el último grado que sería okay. como de mayor madurez de la uva que podemos evaluar con este parámetro es que ya la valla es blanda se rompe fácilmente con una ligera presión sí, ya está muy muy madura entonces en otro que es la aptitud okay. del granado es qué tan fácil se va a separar el, la valla del pedicelo que es esa partecita ese, todos los que hemos eh, tomado un, un racimo de uvas ya se va a un racimo de uva de mesa, vemos que la uva está unida, a, voy a decirlo, digamos vulgarmente, a un palito, ¿sí? Que es la, la parte Ajá. de la uva al racimo, ese es el pedicelo. Entonces, dependiendo de qué tan fácil o qué tan difícil puede ser separar la valla del pedicelo, también nos va a dar un grado de. de, de, de es, es otro parámetro de evaluación. Entonces, también se evalúan eh, de cuatro formas. Si, si cuesta mucho trabajo y se rompe el ollejo, y así se rompe, entonces todavía le cuesta, eh, está muy inmadura Pasando por cada uno de los grados hasta llegar, digamos que ya la, la valla se separa muy fácil, se arrastra poca pulpa, y digamos que el, el pincel del pedicelo queda, eh, digamos, coloreado. Eso. Digamos que son todos los parámetros que se van a evaluar. Se evalúa también el color de los granos de la uva, sobre todo alrededor del pedicelo, y que sea homogéneo. Sí, en, digamos en, ya en la degustación de la pulpa, entonces se van a. Sí. Ya, una vez que vamos a hacer ya a partir de la degustación de la, de la, de la valla, entonces vamos a, a, a tomar la valla, la vamos a meter en la boca y vamos a extraer la pulpa separándola de, del ollejo. Entonces vamos a evaluar qué tan difícil es separar el ollejo de la pulpa. Sí, si está muy fuertemente adherida, sería una, una valla que todavía está muy inmadura. Si es, cuesta trabajo, pero no tanto, entonces sería el siguiente grado de madurez, hasta llegar al cuarto nivel, que sería que no tiene mucha fricción, eh, y que la liberación del mosto es, digamos, más fácil. ¿Bien? Ok. El otro parámetro que vamos a evaluar ya relacionado a lo que se llama la madurez tecnológica, que es el grado de azúcar de, de, la, de la valla, es el azúcar propiamente el azúcar de la pulpa. Entonces vamos a encontrar una pulpa que no es azucarada, medianamente azucarada, pues dulce, una pulpa dulce o una pulpa muy dulce. Ese es un sí. parámetro más fácil de evaluar. Lo mismo con la acidez de, de la pulpa.
0: Muy poco en el Aquí aquí como aquí aquí como saliéndonos un poquito de los parámetros sí. que nos estás dando, amigo. Claro. Digamos, si yo tengo una uva demasiado dulcecita o bueno, ¿qué buscan si sí, cuando, cuando esos parámetros de la uva son asertivamente en azúcares? Me dices que puede, puede el, en, el enólogo decir esta uva es para venta, para por decirlo así, como frutal, o sea, como uva de mesa, o para hacer un buen vino. ¿Cuándo podrían estar descartando una buena uva eh, o, o descartar una uva para decir no, esto no sirve para vino, sino más bien para sacarlo y venderlo como otro producto?
1: Bueno, eso ya lo determina la bodega como tal. Eso no, digamos que no pasa mucho. Lo que sí es que, digamos, se le va a dar un destino diferente, sí, a cada segmento del viñedo dependiendo de su grado de madurez. Entonces, o tú puedes determinar de pronto que a este, a este le hace falta más tiempo de, de, de madurez. ¿Sí? ¿por qué? Porque el, el la madurez de los no no es, no es el suficiente. Tú sabes que madura desafortunadamente okay. los tres parámetros de madurez tecnológico, polifenólico y aromático no maduran al tiempo. Lo ideal sería que fuera así. Hay algunas regiones donde madura muy sí. con, digamos, tienden a ser regiones como muy, con mucho prestigio. Eh, y esto es un país. Entonces, puede que tú tengas una, un, digamos, un, un viñedo donde va a madurar más fácilmente la tecnológica del azúcar pero no, no madura mucho el eh, la, no, digamos la madurez polifenólica no se da tan bien entonces generalmente son vinos que van a ser de mayor volumen eh, no pensando sí. en grandes vinos ¿sí? entonces okay. esto, pues, digamos que a, así a simple rango no es tan fácil de determinar eso ya lo hace el, el, el enólogo y pues el, su grupo enológico toma las decisiones okay. pero toda esta información sirve para eso para perfilar el vino, tú sabes que si eh, tú puedes saber el perfil del vino que vas a hacer de acuerdo al perfil de uvas que estás evaluando, entonces desde el momento en que estás evaluando las uvas ya sabes, este vino va a ser en esta gama y va a tener más o menos estas características
0: y así Perfecto, ¿qué Bien. otros parámetros nos puedes hablar a, amigo sobre el tema de, de escoger una buena uva o de catar una buena uva?
1: Bueno, por ejemplo el oyejo también, de, después de que evaluamos eh, la pulpa si sí, decimos la degustación de pulpa, que digamos no la terminé toda, pero para pasar allá a la degustación del oyejo, el ollejo se analiza después de la pulpa, ¿sí? se vuelve a meter en la boca, y bueno, tú conservas las, las semillas en la mano, y se mastica el ollejo con digamos con las muelas, con los molares, de 10 a 15 veces, siempre con el mismo número de, de, de movimientos. ¿Esto para qué? Para ver, por ejemplo, si el ollejo es duro y digamos... Eh, da presencia de fragmentos gruesos al final de la masticación entonces sería el primer grado de madurez si el ollejo es duro y hay presencia de fragmentos pero ya un poco más, más finos al final de la masticación entonces está un poco más maduro y así se rompe más fácil y forma una pasta homogénea sería un tercer grado de madurez llegando al último grado de madurez que sería la uva más madura que es un ollejo que se rompe fácil y forma una masa homogénea mucho más rápido entonces ahí tú ya tienes, bueno, ok, el ollejo está ya más maduro. Después la intensidad tánica de los ollejos, que es, es, yo creo que esto puede ser muy interesante para muchos homelíes, que es la intensidad tánica de los ollejos. Entonces tú ya esa masa que masticaste la vas a pasar de atrás para adelante en el paladar dos veces para evaluar la, la intensidad tánica. Entonces de, si la intensidad tánica es muy baja, <coughs> va a deslizar sin esfuerzo sobre el paladar. Y a medida que va aumentando, okay. va a tener mayor dificultad para deslizarse. Entonces, va a tener un poco más de resistencia. Después va a deslizarse con algo de dificultad y ya con mayor dificultad, entonces tiene mayor intensidad tánica. <coughs> Lo mismo en cuanto a las siedes de los ollejos, que también se evalúa. La astringencia de los ollejos y pues la, eh, la, la sequedad del igual. Y en a Igualmente de digamos de las de las semillas que es, es bien interesante es que vamos a ver ¿Eh? el color de las de las semillas si aparece como tonalidades verdes <coughs> o si por el contrario digamos va a tener unos aromas digamos más oscuros entonces eh, <coughs> perdón entonces el color de las pepas va a aumentar de acuerdo a también su grado de madurez. Al comienzo va a ser como blanco, amarilloso, verdoso, pasando como un marrón verdoso, digamos, a un gris y después a un marrón oscuro. ¿Sí? También okay. la facilidad de, con la que se va a romper la semilla en la boca. ¿Bien? Entonces, si cuesta mucho trabajo, la, la, la semilla está inmadura. A, digamos que ya cuando está madura se rompe fácilmente.
0: ¿Bien? Digamos, digamos que aquí tenemos nuestro panel de cata enológico y nosotros tenemos nuestros viñedos Una, un viñedo se si puede ser en Australia, Nueva Zelanda o por qué no en, en, en habla hispana, en México, que también están haciendo muy buenos vinos en, en el sur de Brasil, que están haciendo cositas por ahí interesantes sí. digamos que no tuviéramos nuestro panel panel de cata eh, de, de diferentes enólogos y, y como líderes de cata y pues probando esas uvas, esas vallas, cuando ya terminamos de probar y de degustar todas esas vallas y degustar todas esto, ya, digamos, las conclusiones, eh, algunas conclusiones que tú digas, esas son las conclusiones, después de haber hecho esa degustación de vallas o de uvas, ¿cuáles serían las conclusiones a seguir? Y de pronto, algunos secretos que puedas tú dar, decir, bueno, cuando las uvas son de esta característica, usualmente lo que hace el enólogo es hacer lo siguiente, con ese mosto, ¿tú qué, te, qué podrías decir sobre eso?
1: No, pues por ejemplo, una cosa que se busca mucho en los vinos tintos es la, o sea, se buscan las tres, ¿no? Pero si tú quieres hacer un vino ya de guarda, estás buscando que tenga una buena madurez polifenólica, entonces estás muy pendiente de la madurez del ollejo también de la madurez aromática, que la vas a evaluar tanto en el ollejo como en la pulpa, ¿bien? bien y digamos que toda la madurez completa de la, de, la, de la valla la vas a ir siguiendo con esto, a la par, digamos, del análisis en, en laboratorio. Entonces tú sabes que un, un vino, vamos a decir, un vino de gama superior, lo estás haciendo con un sí. grado, una buena madurez aromática, una buena madurez polifenólica y una buena madurez tecnológica. Eh, muchas veces pasa que a veces, digamos, puede pasar que se dispara un poco por encima. Eh, ¿por qué? porque si tú estás buscando polifenólica y aromática pues, tal vez se demora un poco en que alcances a madurez y se te puede un poquito más la tecnológica, acá hablando ¿no? entonces te puede salir okay. con un grado de azúcar superior un grado con mayor grado de alcohol pero con muy buena madurez aromática y muy buena madurez eh, polifenólica ¿bien? entonces tú dependiendo okay. de las madures también puedes decir, bueno, digamos que no alcanzó la, la madurez que queríamos puede ir para una gama un poco superior porque también el contenido digamos de la madurez polifenólica si va a tener un buen contenido en taninos en, 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 en polifenoles va a ser un vino que va a poder soportar la barrica o no entonces ahí ya se le hacen lo que se hace como el índice de polifenoles totales para saber si puede soportarlo o no el índice de color y otras, otros análisis que te van a decir bueno este vino si sí está perfilado para esta gama o para
0: otro. Claro. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias. Aparte de esto, pues ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast y otras plataformas por ahí, los pues, que quieran escucharnos. Amigo, y una de las preguntas que digamos que yo quisiera hacerte al final, claro. Es, eh, ¿puedo sentir ese mismo aroma en la valla al vino o, o cambia? ¿Puede cambiar ya en el tema ya cuando se fermenta y todo este tema ya cuando se hace la elaboración del vino final?
1: Pues es una pregunta muy interesante porque es que hay muchos aromas que digamos lo sentimos en el vino pero que no lo vamos a sentir en la uva, entonces vienen aromas fermentativos o aromas de añejamiento, que también son como terciarios pero de los aromas varietales hay muchos, digamos, en este, en este método de análisis sensorial no estamos buscando descriptores puntuales, ¿sí?, sino más la madurez de los aromas, que digamos, eso no lo hable mucho en, en este momento, pero eh, tú miras, y entonces este es un cuadro, ¿sí?, un, un cuadro donde, donde vas a obtener aromas herbáceos y aromas afrutados, que son como de la madurez de la fruta como tal, cuando tomas cualquier fruta, Ponle que ya no va a hablar de uvas, y maduras, tú agarras y te das cuenta si, si está todavía verde o si ya es una fruta madura. ¿Sí? Hay una serie de sí. puestos aromáticos que me, me perdonarás por los nombres, pero esa es digamos, como la forma en la que se, se nombran los, los aromas, que ya es el nombre técnico del aroma. Entonces, por ejemplo, tú tienes un grupo de aromas en el vino, pues que no son exclusivos del vino, pero que aparecen en el vino, que son los C6, se llaman y los metoxipiracinas, entonces son compuestos que son herbáceos que van disminuyendo a medida que la, que la uva madura y al contrario tienes otros en contraposición que se llaman terpenoles y C3 que van aumentando a medida que la uva madura, ¿sí? entonces digamos que los descriptores como tal que pueden aparecer en el vino van a depender mucho de estos grupos de aromas, entonces si bien puede que no aparezca un descriptor puntual en la, en la uva que estás buscando, lo que estás evaluando son estos grupos de aromas como tal. ¿sí? Hay un caso, de, el caso del Sauvignon Blanc, que tiene un aroma como tal, ¿sí? que es ¿Sí? una, bueno, 4 ese es el nombre químico de ese aroma, que es un aroma que encontramos en el Sauvignon Blanc en el vino, pero en la uva cuando olemos la uva no aparece, ¿por qué? Siendo un aroma varietal porque es un aroma que está combinado, en la uva lo encontramos combinado. Se llama que viene de derivados conjugados de un aminoácido azufrado que se llama cisteína. Entonces, en, en la uva aparece conjugado y no lo sentimos. Después de la fermentación ese aroma se libera y ya lo sentimos. Entonces, digamos que en, la, en, la, en, la análisis, en el análisis sensorial de bayas no buscamos descriptores como tales, aunque hay otros métodos que sí. Por ejemplo, uno en, France, dice que en la boca tenemos enzimas que pueden desdoblar este aroma, por ejemplo el soñón blanco, y se puede detectar en la boca. Pero en este método, digamos que el objetivo no es buscar descriptores en, en el vino, sino es, el objetivo es que sea más fácil de desarrollar y que sea más práctico para tomar decisiones y poder hacer una evaluación cualitativa
0: de, de, del viñedo. Del viñedo. Oye amigo, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado el día de hoy eh, Yo sé que es un tema que, 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 que nos dirías, dirías es un tema que abarca mucho tiempo Y que, que lo que tú hiciste con, con esa catación de uvas Y que es bastante importante para un enólogo y para una persona que hace el vino Es bastante importante, de verdad amigo, te agradecemos mucho Pero si la gente quisiera comunicarte contigo y pronto saber inclusive por qué no tener esa experiencia de cata de uvas, ¿dónde te podríamos encontrar, amigo?
1: Eh, bueno, mi Instagram es Midgarden Cartagena, se escribe M-E-A-D Garden Cartagena, y ahí me pueden escribir.
0: Perfecto, amigo, Midgarden Cartagena, ahí ya lo van a encontrar a Alejandro Manotas Davis, un gran amigo de la casa, de Ready Wine, y Alejo, muchísimas gracias por tu tiempo y te agradezco mucho.
1: Muchas gracias, Jonathan, por la invitación.
0: Y que se. Realmente, amigo. Eso, eso. Vamos con más de Ready Wine. Ready Wine arriba, gracias. Gracias.